0: 1 7到四十节的经文，犹太公会对基督徒的迫害开始升级。那么，今天继续跟大家一起学习《使徒行传》。六章一到七节的经文，在学习使徒行传第五章的时候，我们看到了初期教会面临的第一个内部的威胁，那就是亚拉尼亚和撒菲拉的罪。神很快就审判了他们的罪，教会得到了净化，因为所有听到他们死亡的人都变得恐惧。罪是很严重的。我们看到早期教会所面临的外部威胁越来越大，对使徒们的逼迫。断升级，他们的回应是为耶稣基督的名受苦而喜乐，然后继续每天在圣殿和挨家挨户的教导。逼迫并没有阻止他们履行耶稣的命令，成为耶稣的见证人。在今天的这段经文中，我们将看到早期教会面临的第二个内部威胁。第一次的威胁是派别的发展。因为要完成所有的事情的后勤工作，使得很难公平的完成所有事情。那些被忽视的人开始抱怨其他人。《史徒行传》的六章一到七节不仅告诉了我们这个问题，还告诉了我们解决办法及其结果。这一次的威胁是派别的发展。因为要完成所有事情的后勤工作，使得很难公平的完成所有事情。那些被忽视的人开始抱怨其他人。那么，《使徒行传》的六章一到七节不仅告诉了我们这个问题，还告诉了我们解决办法及其后果。这段经文是这么说的：那时门徒增多，有说希腊话的犹太人向希伯来人发怨言，因为在天天的供给上忽略了他们的寡妇。十二使徒叫门徒来，对他们说：“我们披下神的道去管理饭食，原是不合宜的。所以，弟兄们。”当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。但我们要专心以祈祷传道为事。大众都喜悦这话，就拣选了司督法，乃是大有信心、圣灵充满的人；又拣选了菲利、博罗哥罗、尼加罗、提门、巴米拿，并进犹太教的安提阿人尼格拉。叫他们站在使徒面前，使徒祷告了，就按手在他们头上，神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。这段经文的第一到二节提出了成长中教会的问题，一开始就指出抱怨是在门徒们。倍增的时候产生的逼迫，并没有减缓教会的发展，但这种快速发展也带来了,了自己的问题。我们要记住，当时教会中人的需要是由那些有经济能力的人卖掉财产和多余的房子，然后把钱交给使徒，分给需要的人。到了《使徒行传》第六章，使徒们再也跟不上了，教会中开始出现纷争，人们开始互相埋怨。那么经文特别指出，希腊人对希伯来人提出了抱怨，因为他们的寡妇在日常事奉中被忽视了。在《使徒行传》第六章中，这个词也被用来广泛指任何出于爱心的服务。那么许多犹太家庭仍然留在亚述或巴比伦掠夺时被驱逐的地方，希腊人。被用来指这些散居地的犹太人，因为他们的母语是希腊语，而且他们往往吸收了这些土地上的一些文化。其中一些犹太人已经移民回耶路撒冷，与希伯来人相比，这些希腊人寡妇被忽视了。希伯来人指的是在犹太长大的、说亚拉母语或希伯来语犹太人。那么，本地犹太人和非本地犹太人之间开始存在一些争执。非本地人常常被本地人看不起，这种紧张关系似乎不太可能成为抱怨的一部分。不过，我想我们都很容易理解这种忽视是如何自然而然地发生的。你认识的人总比你不认识的人得到更多的关注，其实只是因为你更了解他们的需求这一简单的事实。如果再加上需要帮助的人太多，那么简单的后勤工作就意味着有些人最终会被忽视。最有可能被忽视的就是那些你不认识的人。这就是早期教会的情况，使徒们根本无法处理向许多需要帮助的人分发物品的工作。那么在这里注意到是特别提到的是寡妇，因为他们没有其他资源来满足自己的需要。但在当时的社会，女性的生计非常依赖于男性。如果丈夫去世了，又没有人可以照顾孩。子。孩子，那么这个女性能找到工作的机会就非常少，而且大多数都是非常卑微的工作。如果年事已高，可能连体力都无法胜任工这份工作，那么这样的妇女只能依赖他人的施舍。这些寡妇就是这种情况。在提摩太前书第五章的后面，保罗将就对寡妇的施舍对教会做出具体的指示。教会的义务只是照顾寡妇。寡妇被描述为没有家人照顾的金钱和忠诚的妇女。家庭首先有义务照顾他们。由于分配不是使徒们的主要任务，那么这个问题变得更加复杂。在第二节说，他们的首要任务是传扬神的话语。因此，十二使徒召集了门徒会众。告诉他们问题所在，并给出了解决方案。在第三到六节中，就是介绍了成长中教会的这些解决方案。在第三节中，讲了寻找合格的公务员。他们把寻找符合必要资格的人的责任交给了会众，他们可以任命这些人负责这个特殊的施工。那么要注意，虽然使徒们让会众负责找人，但他们自己保留了任命这些人参与施工的实际权利。要任命七个人，七这个数字只是向我们表明手头的施工规模足够大，需要七个人来负责。虽然七在某些圣经经文中可能有充满或完全的含义，但它也只是一个事实数字。这里的人不仅不是教会的官员，而只是被任命来执行施工的人。而且那些确实涉及教会中职位的新约经文也没有给出教会官员的固定人数，人们是根据需要和资格被任命服侍的。那么，对于执行向贫困寡妇分发食物这项施工的七个人所给出的特定条件是，他们必须是有好名声、充满圣灵和智慧。这些人有好名声是理所当然的。好名声指的是知名度高、口碑好的人，他们是正直诚实的人。任何人在处理一个组织的财务的时候，都希望有这样的人。另外，由于这项施工涉及到个人方面，为了确保公平的执行，他们必须是充满圣灵和智慧的人，他们必须是敬虔的人，跟随主，并有智慧，在他所遇到的任何情况下应用和执行神的旨意。那么，这种施工需要只有圣灵才能给予的对他人的敏感。他们既要有满足他人需要的同情心，又要有剔除那些并非实际需要的要求的洞察力。他们还必须有智慧。在相信神会满足需求的同时，适当的分配可分配的资源。第三节中最后需要注意的是，使徒们要让这七个人负责这一需要，意味着他们并不一定要亲自动手分配，而可能是确保所有的寡妇都得到适当的照顾。而其他人则帮助完成相关的体力劳动。在第四节中，十二门徒清楚地表明了他们的首要任务是什么：他们要专心祷告和传道。这七个被选中的人将投入到照顾寡妇的分配工作中去；他们将投入到祷告和传道的工作中去。这当然不是说使徒们认为自己不适合满足人们的物质需要，正如第二节所描述的那样，他们不能因为满足人们物质需要而忽略神的话语。耶稣已经给了他们应该保持的侍工优先权，这是我们今天人要牢记的一个很好的原则。神已经装备了每一个信徒，让他们以不同的恩赐侍工，在这些侍工中的功效来侍奉他。无论我们有什么恩赐或施工，并不意味着我们不能或不应该做其他施工，但同时我们也要小心，不要偏离神给我们的优先次序。我们个人与神的关系是第一位的，然后是我们的配偶，接着是对孩子的施工，然后是对其他信徒和非信徒使用主的恩赐，然后是在恩赐领域之外尽我们所能回应周围的需要。那么第五节告诉我们，会众同意了使徒们的计划，选出了七个人。布家特别指出，斯提凡是一个蛮有信心和圣灵的人，因为斯提凡是使徒行传六章八节到七章六十节中的关键人物，是教会的第一位殉道者。那么，在其他人中，只有菲利再次被提及，因为他是使徒行传第八章中第一个把福音传到撒玛利亚的人。使徒行传第二十一章再次提到他，称他为传福音的菲利。这七个人中的一个，事实证明。这些人不仅忠于交给他们的任务，而且在许多其他方面忠心是奉主。有趣的是，这些人的名字都是希腊语。有人说，这表明这些人都是希腊化的犹太人。然而，犹大犹太人有希腊名字并不罕见，比如使徒腓力。那么，肯定是希腊人的是尼古拉，他是来自安提阿的皈依者。因此，在某种程度上，肯定会选择那些更敏感的人。确保希腊寡妇得到照顾。那么，在第六节中，这些人被带到了使徒面前，使徒们为他们祷告，并按手在他们身上。这里所说的“案例就是“按手”的意思，这是将人标记为获准服侍的方法。在《使徒行传》第十三章中，当安提阿教会通过按手将保罗和巴达巴分别出来进行。第一次传教旅行时，我们会看到这样的事情再次发生。当七人旅行他们在教会中的职分时，抱怨的原因得到了解决，争论也就结束了。他们的教会又一次能够正确的把重点放在传扬耶稣这一使命的优先事项上。这就是我们在第七节中所看到的：神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。那么福音不断的传播，使耶路撒冷越来越多的人成为基督的门徒。门徒一词是描述早期基督徒最常用的术语，它的意思很简单，就是跟随者，也可以用来指老师的学生或徒弟。早期基督徒认为自己首先是耶稣基督的追随者。那么，鲁家在第七节中还指出，在这些新门徒中有许多祭祀也开始顺从他们对耶稣的新信仰。这其中不包括大祭司或撒都该人，但许多普通祭司都成了基督徒。根据路家的历史记载，这可能是那些仍然坚持传统犹太教的人对斯提法的强烈反应的主要原因之一。如果连祭司都大量皈依，那么他们的整个宗教体系就受到了严重的威胁。那么，从《使徒行传》六章一到七节这段经文中，我们可以了解了教会结构的重要性。因为如果没有结构，重要的施工就会被忽视，这就为抱怨不和以及最终的分裂提供了基础。在这里，给大家介绍一下圣经中有关教会结构及其重要性的内容，在《使徒行传》第六章中。我们看到了教会结构发展的开端。使徒是教会中明确的领袖和权威。随着施工的扩展，需要助手来帮助开展教会的各项施工。在会众的帮助下，他们任命了一些人负责所要完成的任务。有人把使徒行传第六章中的七个人称为第一批执事。从他们是第一批负责特定服饰任务的人的意义上来说，这确实是对的。但这还不是教会中常设职职位的设立。因为这些人在任何地方都没有被称为执事。到《大使徒行传》第十一章，教会设立了长老一职，负责教会的财务监督。巴拿巴和扫罗从安提阿教会给耶路撒冷教会带了一份礼物，用于救济穷人。《使徒行传》十一章三十节说，他们把礼物送给了长老。在第一次的传教旅行中，这个职位已经非常重要。以至于《使徒行传》十四章二十三节记载，保罗和巴拿巴在他们建立的每一个教会中都任命了长老。在《使徒行传》第十五章中，我们对长老的职责有了更多的了解，因为他们和使徒都要被要求处理交易上的争论。在《使徒行传》二十章十七到三十五节中，保罗责成以夫所教会的长老负责看守圣灵所立为监督的羊群。并牧养神的教会，他们既要负责照顾教导人们，又要保护他们，防止豺狼带着错误的教义闯进来，试图引诱门徒跟从自己。那么，值得注意的是，在《使徒行传》21章18节中，曾在《使徒行传》的15章中主持耶路撒冷公会的雅各被称为长老之一。使徒彼得和约翰在《彼得前书》5章一节、《约翰后书1》一章和《约翰三书》一章中也使用了“长老”一词。在雅各书中，他写道：“希望散居在罗马各地的基督徒都能建立起有长老的教会，因为生病的人要呼叫教,教会的长老。”保罗告诉提多，他把他留在克里特岛，让他把剩下的事情安排好，并在每个城市任命长老。其他指长老的术语包括主教、或监督和牧师。在《使徒行传》二十章十七节中，保罗称长老为自己。在第二十八节中，又称这些人为监督。在彼得前书五章一节、二节中，使徒说长老要喂养、牧养羊群。在以弗所书四章十一节中，保罗说神把使徒、先知、传道人、牧师和教师的职分赐给了教会。在提摩太前书三章二节和提多书一章九节中，保罗告诉我们，监督和长老要教导人。那么这三个词指的是同一个人，他们的职位是长老，他们的责任是监督，他们的活动是牧养。那么，长老、牧师、监督是指具备某些品格和技能资格的人。提摩太前书三章一到七节和提多书一章六到九节列出了这些资格。这些资格包括无可指责，只娶一个妻子为夫，有节制、谨慎、可敬、好客、能教导人，不嗜酒、不好斗，但性情温和、与世无争，不爱钱财，管好自己的家庭，有尊严的管好自己的孩子，不是新的皈依者，在外面也有好名声。那么，会众对长老的责任包括：对那些管理有方、在言语和教育上劳苦的人要倍加尊崇，并顺服他们，因为他们看顾你们的灵魂。除非有两三个证人，否则不得指责他们。对于那些继续犯罪的人，要当着众人的面加以责备。教会中的另一个职位是执事。保罗在《腓立比书》第一章一节的问候和《提摩太前书》三章八到十三节中列出了执事的资格。并将他们区分开来。他们的品格资格与长老非常相似，包括有威严、不两舌、不嗜酒、不爱肮脏的利益。他们应是一个妻子的丈夫，并善于管理子女和自己的家庭。他们也要问心无愧的坚守信仰的奥秘，接受考验。如果无可指责，就可以任职。教会中的第三个职位是女执事。那么执事和女执事的职责，很像使徒行传第六章中的七个职事，他们只是仆人，为了整个教会的利益，承担长老指派给他们的施工任务。关于教会的结构，还有最后一点需要强调，就是耶稣在马太福音二十章二十五到二十八节中说：“你们知道外邦人的官长管辖他们。”大人也管辖他们，在你们中间却不然。谁愿在你，们，谁愿在你们中间为大，就要做你们的仆人；谁愿在你们中间为首，就要做你们的奴仆。正如人子来，不是要受人服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。那么，教会领导的目的是增加服务，而不是权利。那些为了权利而追求领导职位的人，对教会是一种伤害。他们会发现自己很沮丧，他们会与神对抗，因为神反对骄傲的人，却赐恩给谦卑的人。好了，我们今天的节目就到这里。今天跟大家一起学习的是《使徒行传》六章一到七节的经文。这段经文主要是讲的初期教会结构的建立。我们在下期节目里会继续跟大家一起学习《使徒行传》接下来的经文。谢谢你的收听，我们下次节目再见。